0: Bonjour à tous et bienvenue sur En Egal, le podcast qui vous invite à surfer sur la vague. Il y a de cela quelques jours, j'ai eu l'honneur de rencontrer Salomé Benita Guez, la femme derrière l'agence de production d'événements Serial Lover. Salomé est cette femme de moins de 30 ans qui a décidé de poursuivre son rêve et de créer et de donner de la joie à son entourage. Pour aller au bout de celui-ci, elle n'a pas lésiné sur les moyens et peu après son service militaire, Serial Lover a vu le jour. Dans cet épisode, Salomé vient partager avec nous le processus de création de son agence de production, de coaching en événements, et plus précisément, de celle de direction d'une agence de destination wedding. De cette conversation, beaucoup d'idées sont restées ancrées les jours suivants. Mais la patience, la persévérance, l'envie d'aller au bout de ces projets sont les éléments essentiels que j'avais envie de partager avec vous. Salomé nous partage ses anecdotes, les imprévus qui peuvent intervenir lors du déroulé du jour J, ses conseils et ses projets futurs. De cet épisode, je retiens simplement que rien n'est impossible tant que la détermination et la persévérance sont au rendez-vous. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à l'application que vous utilisez pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Je suis ravie de partager avec vous cette conversation et espère vraiment qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Salomé benita qui a monté en fait son entreprise de wedding planner qui s'appelle Serial Lover. Et donc, euh, comme le père de mes invités, je me permets de te demander de te présenter ton métier, ton activité et finalement, en fait, qui tu es.
1: Bonjour Liana. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée pour ce live. Je m'appelle Salomé et je suis celle qui se cache derrière Serial Lover. Plus précisément, je propose un service d'accompagnement. C'est un coaching dans l'organisation de mariage. On est défini sous le terme de Wedding Planner. On accompagne en fait nos clients de A à Z pour une organisation totale et complète d'un événement, d'un mariage ou autre. Ok, donc comment est-ce que tu as décidé de
0: lancer ton entreprise d'accompagnement et de wedding planner Et est-ce que cela a été
1: dès le départ une passion Je me suis préparée au lancement de Serial Lover pendant très longtemps. Déjà, je cherchais encore une stratégie marketing afin d'introduire Serial Lover sur le marché quand j'ai reçu un coup de fil d'un couple d'amis qui devait se marier dans trois mois, mais qui, à part la salle et la date, n'avait rien organisé. En trois mois, on a organisé un mariage, un aîné et un shabbat ratan. Certes, cela n'a pas été facile, mais le mariage à la fin était exceptionnel, et cela m'a confirmé que dans ce métier, rien n'était impossible. Oui, j'ai toujours eu le sentiment d'être faite pour ça, comme une intuition. Dans tous les aspects de ma vie, j'aime voir les gens heureux, leur faire plaisir, contribuer autant que possible à leur bonheur. Quoi de mieux que de les aider à organiser le plus beau jour de leur vie
0: et donc est-ce que tu as suivi une formation dès le début Est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont aidé par exemple pour ce premier mariage
1: et qui t'ont aidé par la suite Alors oui, j'ai étudié dans une école de commerce. Donc j'ai fait beaucoup de gestion, un peu de psychologie aussi en sous-diplôme, du marketing et de la finance. Donc j'ai rendu mon diplôme bien complet. Euh, j'ai travaillé aussi également pendant plusieurs années en parallèle de mes études au sein d'entreprises spécialisées dans l'événementiel du mariage en Israël. Et donc j'ai pu apprendre directement sur le terrain. Donc j'ai pu mixer euh, apprentissage études et apprentissage terrain pour pouvoir euh, créer mon entreprise par la suite. J'ai aussi fait l'armée pour pouvoir apprendre l'hébreu euh, sans problème, du coup pour le terrain en Israël. D'accord, donc tu as monté Serial Lover en 2018, c'est ça J'ai monté Serial Lover en 2018, exactement, oui. à la sortie de, de mon armée directement.
0: Donc, okay. donc ça fait à peu près donc, un peu plus de deux ans maintenant. Est-ce que tu savais euh, où ça allait te
1: mener alors, je savais que je voulais ouvrir mon entreprise, je ne savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Après, c'est sûrement une suite de décisions, une suite de concours de circonstances, les clients qui t'appellent. Euh, au début, on ne sait pas trop où on va parce qu'on ne sait pas si on va avoir 5 clients dans l'année, 15 clients, 20 clients. Donc, on fait à fond tout ce qu'on qu peut. Et, euh, et aujourd'hui, on est content d'être là où on est. Et puis, Serial Lover, c'est aussi une, une équipe. Ce n'est pas que moi, c'est une grosse équipe et un gros travail derrière. Et donc comment, alors ton premier client tu l'as obtenu en fait par, euh, en sachant que c'était tes amis et après par la suite ça a été du bouche à oreille plutôt voilà, ça a été du bouche à oreille et puis c'est vrai que ce, ce premier client, c'était un très gros mariage tout de suite. On a fait venir Daniel Lévy pour la Rupa. on a fait venir Jérôme Sebag euh, qui est aussi un chanteur pianiste qui est très connu. On avait un très gros orchestre qui s'appelle Dreamers euh, donc de France et c'est vrai que c'est un mariage qui a fait beaucoup de bruit parce que euh, la Cala est, est un petit peu une influenceuse sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que ça nous
0: a tout de suite lancé tu as développé de, ton réseau de clients en fait à travers tes anciens clients ou est-ce que tu as une manière par exemple, une stratégie marketing spécifique qui a permis de développer
1: ton réseau de clients Alors déjà le, mar le marketing, donc euh, on a bien évidemment un Instagram, euh, on est en train de monter un, une construction de site et on est aussi beaucoup sur Facebook mais c'est vrai qu'on a eu tout de suite un enchaînement de bouche à oreille de personnes qui étaient au mariage qu'on a fait qui ensuite nous ont contactés pour leur mariage pour les mois à venir ou l'année à venir. Donc c'est vrai que ça a toujours été un, un roulement et c'était beaucoup de bouche à oreille. On a eu quelques, quelques clients qui nous ont contactés aussi vis-à-vis -vis les, vis -vis les réseaux sociaux, mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup du bouche à oreille en fait dans ce métier.
0: Donc dans le métier de l'événementiel, on sait aussi surtout que c'est très chronophage, c'est-à-dire euh, beaucoup de mariages sont à peu près euh, créés sur le même euh, modèle. Donc je pense que je ne suis pas la seule qui aimerait savoir, mais de quelle manière en fait tu réussis à apporter avec ton équipe ta touche personnelle à la création par exemple d'un mariage ou d'un autre événement. Bien sûr. Et euh, comment est-ce que tu en fait définis en fait ta marque et tes valeurs, euh, les valeurs de serial lover
1: alors en fait déjà c'est Real Lover on s'adapte beaucoup à l'atmosphère du client. C'est pas notre événement, c'est pas... Bien sûr c'est notre image donc on va le rendre toujours luxueux et chic mais ça veut dire que nos mariages ne sont pas les mêmes. On ne suit aucune ligne de conduite. Là par exemple il y a encore quelques jours j'ai eu une cliente à moi au téléphone qui m'a dit Salomé je veux un mariage pas comme les autres. Donc je veux quelque chose d'original, j'ai déjà tout vu en Israël. On lui a proposé de construire un îlot euh, central sur l'eau de 300 mètres carrés pour sa roupa et puis ensuite de lui changer Complètement son atmosphère donc de prendre un terrain vide de mettre des estrades des poufs euh, des meubles alternatives dans ce cas là pour justement changer et donner l'atmosphère l'atmosphère qu'elle elle, elle aurait voulu après on lui a aussi proposé de prendre un terrain vert dans le terrain vague dans le désert pour euh, pour tout changer justement dans le désert et faire comme elle elle veut ça c'est vrai que c'est des mariages à gros budget et après les mariages à plus moyen budget on va dire, on prend une salle et en fait on essaye de changer la salle pour rendre la salle unique, différente, euh, avec beaucoup de déco surtout et, euh, et on essaye d'adapter selon, euh, selon les envies des clients, voilà, c'est très important nous bien sûr on va faire quelque chose toujours de classe et de chic on leur ça, ce, sont ramène... les, ce sont les valeurs en fait voilà. la, les de valeurs Céréal de Serial Lover. Lover. on va pas faire quelque chose de cheap, on va essayer vraiment de monter le, toujours le niveau, mais c'est vrai qu'on on écoute beaucoup nos clients pour qu'ils aient ce qu'ils qu veulent. Quoi. On ne va pas leur imposer quelque chose si ce n'est pas leur style et si ce n'est pas l'atmosphère qu'ils veulent donner.
0: Bien sûr. Et est-ce que tu as eu souvent des couples qui t'ont fait confiance euh, tout le long du jour J ou est-ce qu'ils sont plutôt euh, par exemple du, jour à, du genre à vraiment tout contrôler
1: mmh.
0: et à essayer en fait de déterminer à chaque étape, même le jour du mariage, et ne pas profiter par exemple
1: euh, de leur mariage Alors en fait ça, ça dépend beaucoup des personnalités. C'est vrai que nous, euh, on est un accompagnement, un coaching, donc on peut nous faire confiance. C'est vrai qu'on a des couples qui regardent rien et qui profitent de leur soirée parce que c'est un petit peu le message qu'on essaye de faire passer pas de stress, pas de galère, euh, profite. Ça passe très 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 vite une soirée en plus quand c'est notre mariage. On tourne la tête et il y a 8 heures qui sont passées donc euh, c'est vrai que nous on essaye de les déstresser au maximum au, dès le début, de leur dire voilà vous vous occupez de rien vous nous laissez gérer, profitez mais après c'est vrai qu'on a des, des couples qui ont tendance à tout regarder, à être penchés sur la peu plus petites choses, parce que bon voilà ils ont organisé leur jour depuis un an et ils ont rien envie qu'on passe à côté de rien quoi ils ont envie que tout soit parfait et même s'ils vérifient, nous on leur montre voilà regarde, t'as vérifié, c'est bien, c'est parfait c'est comme tu veux, maintenant profite on essaye vraiment de les détendre au maximum mais c'est vrai qu'on en a eu, qui sont derrière nous qui rappellent derrière le prestataire qui vérifient que le, que le photographe va bien être à l'heure, alors que nous on leur certifie que c'est le cas, mais c'est vrai que c'est plus dur. Il y a des clients pour qui c'est plus dur de faire confiance et d'autres pour qui c'est logique de faire confiance.
0: OK, et est-ce que tu considères ton agence donc Sierra Lover comme une destination wedding C'est-à-dire euh, vraiment en fait une agence qui euh, va réaliser le mariage en fait de ton client dans un endroit spécifique que ce soit, peu importe si ce n'est pas en Israël ou ouais. dans un autre endroit, enfin dans un autre pays par exemple
1: bien sûr, alors oui moi je qualifie Serial Lover de Destination Wedding comme tu as dit, ça veut dire que en fait on est en train de développer le monde le monde est un grand mot parce que on commence par un endroit et on essaie de terminer par un autre, c'est sûr, on ne peut pas proposer des mariages partout encore, mais on a développé énormément le sud euh, on développe Mykonos, on a développé Chypre, on a développé la Grèce on développe plein d'endroits en fait plein de villes où on trouve des beaux endroits on essaye de, de, de faire quelque chose donc encore de luxueux et de chic pour rester dans notre standard. Euh, pour, ce, pour ce travail du monde, je me suis associée avec Sarah qui est une wedding planner aussi, euh, qui est aussi à son nom en Israël et qui a 40, euh, 40 ans. Je ne sais pas, je veux pas dire ni plus ni moins. <rire> voilà, elle a, elle a beaucoup d'expérience. Et, euh, et donc, on s'est associés ensemble parce qu'on on se complète énormément. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail en événement à l'étranger. Et donc, ensemble, on, on peut le faire à la perfection. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on propose à nos clients d'autres choses. Ça veut dire le Sud, le Portugal, le Mykonos, Ibiza. On leur propose voilà des endroits plus atypiques, Israël ou autre. OK. Et
0: comment est-ce que tu travailles avec tes fournisseurs en sachant
1: que pas forcément on va dire
0: après ça dépend euh, les clients que tu as mais forcément ils parlent pas le français ils ouais. parlent l'hébreu ou ils parlent, ou ils parlent euh, une autre langue alors
1: comment est-ce que, est que tu travailles avec eux en fait ouais, alors la barrière de la langue au début elle est assez euh, compliquée parce que c'est vrai qu'en Israël les prestataires ne travaillent pas du tout comme les français du tout du tout et nous en fait on essaye de donner euh, un mariage en Israël à la française donc c'est pour ça qu'on aime euh, qu'on aime que tout soit parfait au moindre détail et c'est vrai que eux en Israël les prestataires ont tendance à être un petit peu plus négligents, donc c'est vrai que c'est tout un processus, c'est tout un coaching il faut les driver dès le début, dès le début de l'événement et puis au fur et à mesure des, des années on se rend compte qu'on travaille avec des prestataires précis, on a notre réseau de prestataires, on, a, on en a plusieurs décorateurs, plusieurs photographes, plusieurs caméramans plusieurs décorateurs, plusieurs orchestres c'est évident mais ça veut dire qu'on a notre réseau et on sait à qui on peut faire confiance ou pas, et donc ça, ça vient aussi avec l'expérience, avec le temps, donc ça veut dire que même si c'est aujourd'hui des Israéliens par exemple des décorateurs Israéliens et aujourd'hui ils sont pointueux pour les Français parce qu'ils savent comment nous on aime en fait et vu, vu qu'ils sont drivés par un wedding planner français comme nous, ils sont tout de suite plus, nous on est tout de suite plus attentionnés aux détails donc on va tout de suite leur dire là il manque ça là non pas comme ça, la mari elle voulait ça voilà on, on fait des choses en fait qui sont qu'on est derrière eux et qu'au final une fois, deux fois, trois fois ils comprennent comment on travaille et après tout se passe bien
0: Ok, et concernant par exemple les problèmes de développement de ton activité, mmh. c'est-à-dire euh, par rapport à la période que l'on vit, par rapport à la période du corona, mais okay. aussi euh, par rapport à la manière dont tu as développé ton activité, tu as dû rencontrer en fait certains, certaines difficultés. Bien sûr. Donc comment est-ce que, euh, déjà, quelles ont été celles que tu as rencontrées
1: et comment mmh. est-ce que tu as résolu en fait les différentes difficultés alors déjà la, la difficulté qui est actuelle c'est le corona donc ça c'est une épidémie qui a touché à mon avis un niveau mondial dans tous les secteurs maintenant c'est vrai que notre secteur il est très 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 compromis parce que euh, ils nous ont fermé les salles on n'a plus le droit de faire des événements euh, que c'était 20 à un moment donné c'était 20 dedans et 20 dehors euh, et au jour d'aujourd'hui c'est vrai qu'on est pieds et mains liés, qu'on a eu beaucoup beaucoup de, de problèmes avec nos clients qui ont dû annuler il fallait se bagarrer pour rembourser pour voir comment Comment faire des avoirs pour nos clients Comment faire au mieux, en fait, pour qu'ils ne perdent pas non plus la totalité de leurs accounts qui étaient à 30% de, de leur mariage, de du, du, mmh. la totalité du mariage Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Aujourd'hui, on travaille depuis quelques mois quasiment gratuit puisque nos clients, ils ne vont pas nous rajouter d'argent à cause du corona. Au contraire, voilà. Euh, donc on travaille limite gratuit à décaler, à appeler tous les prestataires, à trouver d'autres dates, à négocier avec euh, les salles si jamais on ne doit pas le faire, à voir comment on peut s'arranger. C'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué mais au jour d'aujourd'hui on a la chance. Donc on a eu beaucoup d'annulations mais on a eu aussi beaucoup de reports. Donc on espère qu'en 2021 on va pouvoir les faire justement ces mariages euh, et que ça ne va pas nous pénaliser sur l'année 2021 et que... Euh, les clients vont très très vite nous appeler et ne vont plus avoir peur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui d'aujourd'hui, quand on est un client français, on est en France, on a peur aujourd'hui de, de programmer sûr. son mariage de en problème. Israël. De, ouais. Donc je pense qu'au final, ce n'est même pas 2020 qu'on est pénalisé, c'est 2020 de et 2021. Et 2021. voire même après si ça continue, mais pour l'instant, au moins sur deux ans. Après, les problèmes que j'ai pu euh, rencontrer... Euh, je, les problèmes qu'on a c'est pas vraiment des problèmes c'est à dire qu'on a souvent des choses de dernière minute mmh. qui se passent euh, des, 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 imprévus. des imprévus des oublis, des prestataires qui font pas bien leur travail, une fois moi je suis arrivée sur un événement euh, la mariée maintenant c'était super important pour elle que toute l'étape soit nappées, ce qui était logique
0: mmh.
1: et j'arrive sur l'événement la déco est montée, j'étais venue le matin même tout était bien et sauf qu'au moment du montage, j'étais pas là, j'ai dû, dû aller faire un aller-retour et ils m'ont monté tout l'événement sans les nappes. Donc la déco, les couverts, les, la vaisselle, enfin tout, tout était monté, tout était prêt. Donc euh, il fallait tout démonter et tout remonter. Donc il fallait prendre euh, 20 serveurs en plus euh, qui viennent tout refaire le polish parce qu'une fois qu'on touche, et ben, il faut refaire le polish. Euh, la décoratrice, elle a dû revenir pour tout enlever et tout remettre parce qu'on on peut pas le faire à sa place. Et c'est vrai que euh, on a des moments comme ça très intenses de stress donc c'est ce qu'on appelle nos difficultés après on a d'autres difficultés euh, pour euh, gérer euh, c'est vrai que les clients c'est pas forcément toujours facile à gérer un client parce que c'est leur jour et ils ont envie que tout soit comme eux ils veulent et c'est vrai que parfois on a beaucoup d'imprévus et c'est compliqué mais sinon en général nos difficultés à nous c'est ça en fait
0: ok et quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui souhaiteraient se lancer en tant que wedding planner ou oh tout simplement en tant qu'entrepreneur en Israël. Parce que le, le domaine de l'entrepreneuriat en Israël n'est pas forcément le même que le domaine en France. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu as retenu comme leçon et que tu pourrais, par exemple, passer au prochain
1: alors déjà, quand on a, pour moi, quand on a un projet, euh, je pense qu'il faut aller au bout. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite. Donc ça veut dire pour moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà de prendre de l'expérience avec des gens, de travailler donc, avec des personnes qui pourraient nous apprendre vraiment le métier. Une fois que le métier est bien appris et bien acquis, il faut se lancer. C'est jamais facile de se lancer. Donc je pense qu'il faut, au bout d'un moment, se lancer. Et il faut être armé de patience et de persévérance. Parce que ce n'est pas euh, juste parce qu'on se lance et qu'on crée un nom qu'on va cartonner en un mois, ça prend du temps, ça prend même beaucoup de temps, ça peut prendre même des années avant d'avoir quelque chose de bien et de gagner sa vie, donc il faut être patient et après il faut se donner à fond et en général si on est persévérant, qu'on est bon aussi dans ce qu'on fait, il faut être bon c'est sûr parce que sinon on va pas aller très loin, si on est persévérant, bon et qu'on a de la patience logiquement ça devrait Ça aller. devrait marcher.
0: Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu penses des
0: réseaux sociaux et lequel particulièrement a permis à ton activité de se développer
1: Alors, les réseaux sociaux, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est très important parce que c'est là-bas où on fait passer le message, en fait, de, de, de qui nous sommes. Le fil conducteur, les événements sont mis en vidéo, les, les photos, voilà, ça montre un petit peu qui nous sommes. Donc, c'est très important. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie, elle monopolise beaucoup, beaucoup, beaucoup notre génération. Nous, on touche euh, les générations de 18 à plus, à 40, 50, après on fait même des remariages, il n'y a aucun problème. Mais ça veut dire qu'on cible, notre plus grande partie de nos clients sont sur Instagram. Donc la, les, la cible en fait 18, 40, c'est Instagram plus que tout, euh, au jour d'aujourd'hui. Maintenant on essaye de développer même d'autres réseaux sociaux, mais on se concentre beaucoup sur Instagram aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu travailles seule, je suppose que non, dans ton agence, mais au sein de ton agence, comment est-ce que tu recrutes pour respecter euh, le cahier des charges, respecter la marque
1: que tu souhaites faire grandir Alors voilà, donc moi non, je ne travaille pas seule, bien évidemment j'ai une équipe euh, donc euh, qui est avec moi, j'ai un des chefs de projet, j'ai des managers, j'ai des hôtesses, euh, j'ai des personnes avec moi qui vont me décharger de choses euh, dans l'organisation parce que tout doit être carré et que c'est vrai qu'on ne peut pas euh, gérer tous les dossiers quand on est seule, C'est pas possible. Et, euh, et donc, on est, euh, on est, donc, on a un community manager, on a un chef de projet, on a des managers, donc chefs d'équipe. Les managers sont chefs d'équipe, organisent les équipes le jour J et on a des hôtesses. Après, euh, au, au quotidien, c'est vrai que toute la partie interne euh, et le, gérer le client, je préfère qu'ils aient un, inter, un, un seul interlocuteur et pas mille. Donc, l'interlocuteur principal, c'est moi. Mais c'est vrai que toute la partie organisation, c'est moi qui décharge en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu souhaites poursuivre cette activité, en fait, chaque saison
0: et chaque année hein
1: bah, Déjà, moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Euh, J'ai une très, très grande satisfaction quand je vois euh, le travail fini après un an. Que les variés ont dit oui, qu'ils ont hein, et la banane, qu'ils sont hyper contents, qu'ils nous remercient mille fois. Parce qu'on les a aidés, en fait, à, à faire... Quel... On a créé une atmosphère, on a créé hein, quelque chose de magique. Et euh, c'est vrai que c'est ça qui me dit... Euh, même si c'est dur, même si je suis KO, que j'ai les pieds en feu à la fin de la soirée, je me dis mais c'était tellement sympa et tellement beau, je veux le refaire. Malgré toutes les difficultés, je le referai. Et je pense que c'est la passion en fait qui nous,
0: qui nous guide tous les jours. Et qu'en est-il de ton équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle Et comment est-ce que tu gères le conflit entre, entre les deux en sachant qu'être entrepreneur, ça
1: impacte ta vie et ton emploi du temps euh, professionnel et personnel exactement alors pour moi euh, être wedding planner je vais pas le, le cacher c'est du 24h sur 24 euh, moi je vends pas un collier ou un, quelque chose de matériel ça veut dire que quand quelqu'un me paye me paye pour mon temps pour moi pour qui je suis donc c'est je dois leur rendre en fait d'une certaine manière et je dois leur rendre en étant à 100% disponible après c'est vrai que les veilles d'événements c'est vrai que parfois quand on, la, la, les mariés sont un petit peu en crise ou qu'il y a quelque chose voilà qui m'envoie des messages ou qui m'appelle dans la nuit je vais, je vais répondre, s'il y a un problème je vais répondre j'essaye de faire la part des choses parce qu'il euh, y a un moment à tout mais c'est vrai que quand tu y un problème il faut être présent, il faut être disponible et, euh, et donc c'est un métier qui nous prend euh, du tout 24 heures sur 24 qu'il faut être présent quoi il euh, y a des moments où il n'y a rien et il y a des moments où il y a trop donc il faut savoir faire la part des choses et, et c'est vrai que je suis beaucoup sur mon téléphone je suis beaucoup euh, en train de répondre au whatsapp je suis beaucoup au téléphone en train de, de gérer les problèmes mais c'est vrai que je suis à 100% disponible et, euh, et qu'il n'y a pas de, de temps en fait, de séparation entre privé et professionnel. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Mais après, on arrive à gérer euh, en, en essayant de mettre un peu plus de barrières. Mais quand il y a un problème, on est là.
0: Et est-ce que le concept de l'imposteur, c'est un concept qui te parle ou dans lequel tu te reconnais Donc le concept de l'imposteur, c'est l'idée selon laquelle tu ne te sens pas forcément à ta place. Tu te reconnais dans ton métier ou pas en fait C'est-à-dire que tu, tu te sens légitime
1: oui, alors en fait le, le métier de wedding planner il est très controversé parce qu'on euh, nous pose toujours la question, alors moi mes clients euh, souvent j'ai cette question ok je, je comprends mais à quoi sert un wedding planner C'est la question qui revient tout le temps, donc nous on leur explique à quoi sert un wedding planner c'est simplement un coaching, un accompagnement, une décharge de stress et à partir du moment où on explique aux clients qu'est-ce qu'on fait pour eux et qu'à la fin ils comprennent qu'ils ont eu un mariage fluide rapide sans stress, alors que sans Wedding Planner, ça aurait été très compliqué, et c'est logique, on ne peut pas recevoir 200, 250 ou 300 personnes sans stress, c'est évident, et surtout qu'on a d'autres choses à penser aussi. Donc une fois qu'ils ont compris, et je pense que c'est surtout à la fin, qu'ils comprennent vraiment la, la, à quoi ça sert un Wedding Planner. Donc moi, en tant que wedding planner, je me sens légitime. Mais c'est vrai qu'au début, il faut leur expliquer pourquoi on est légitime et on leur prouve qu'on est légitime. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème à me dire que mon travail, je n'ai jamais eu de problème à me sentir pas à ma place parce qu'à partir du moment où je me lance dans un, dans un contrat, on a tellement une grosse charge de travail qu'on on peut être que légitime. On peut que se sentir légitime. Après, oui, il y en a qui peuvent nous dire qu'on ne l'est pas. Oui, pourquoi Ça sert à rien, tu vas jeter ton argent, truc... Mais derrière nous, comme quand, quand on sait ce qu'on fait et on connaît notre travail, on sait qu'on l'est.
0: Et donc, puisque certaines personnes pensent que le positionnement du wedding planner n'est pas forcément légitime, est-ce que dès le départ ou même encore aujourd'hui, tu es à l'aise avec le positionnement de tes prix et le positionnement du budget en fait, que l'on te confie
1: Exactement. Alors moi, euh, j ai, j ai, en fait vu que je connais mon travail, je sais ce que je fournis. J'ai aucun problème avec mes prix qui sont souvent, on va dire, quand même même chers. C'est quand même des prix qui sont euh, chers, c'est des prestations importantes, c'est vrai. Mais pas... vu que je sais que je vais beaucoup travailler et je connais à l'avance ce que ça va être, ça peut être les clients les plus gentils du monde ou des clients un peu plus sur toi entre guillemets ou un peu plus chiants, voilà, on va dire le terme. C'est vrai que moi je sais dans quoi je m'embarque et on parle quand même d'une prestation sur presque un an ou un peu moins ou un peu plus, ça dépend de quand on rencontre les clients. Et euh, c'est beaucoup de psychologie aussi, on est amené à, à être leur psychologue de, pendant un an. Donc c'est vrai que j'ai pas de mal à, à me positionner sur mes prix. J'annonce un prix, je sais que parfois on me dit non, bon, euh, ce n'est pas mon budget. Je conçois, mais je préfère attendre le client ou c'est son budget parce que je, je sais combien vaut ma prestation.
0: Et pour les futurs mariés, quels sont les détails auxquels il faut faire attention pour que le jour J se déroule correctement alors, déjà pour que le jour J se, se déroule correctement, quand on n'a pas de wedding planner, tu veux dire Quand on n'a pas de wedding planner et même quand on en a un. C'est-à-dire si euh, tout dépend en fait de la conception de, de ton travail, c'est-à-dire si tu vas... Euh, tout organiser, ou est-ce que tu vas organiser une partie, ou est-ce que tu vas par exemple gérer juste le jour J Parce qu'il y a des prestations qui sont aussi... Euh,
1: ouais, alors non fait... Moi je fais pas de coordination juste de jour J parce que le problème c'est que ça peut être pas mes prestataires, donc il peut y avoir une erreur de leur part, ça peut retomber sur moi, euh, elle, a, elle aura pas choisi la décoration aussi avec moi donc ça peut être quelque chose que je n'aime pas, entre guillemets, et moi j'essaie toujours de, de montrer parce que j'ai aussi euh, fait beaucoup de, de design et donc je sais associer les fleurs, les couleurs, donc c'est vrai que quand on n'est pas avec eux du début jusqu'à la fin, il peut avoir euh, des, 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 des complications le jour J dues à ça. Donc moi, je ne le fais pas le jour J. donc Je fais de, de, des organisations complètes de A à Z où je suis là du début jusqu'à la fin et du coup, le jour J, normalement, la cliente ou ma, 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 les mariés n'ont pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit à part de leur robe. Euh, le ratan doit prendre 3-4 chemises. Euh, voilà, ça, je ne peux pas y penser. Je leur envoie un petit check-up de rappel la veille. N'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ton parfum, les alliances. Voilà. Voilà, je, je, je leur explique tout, mais tout est pris en main. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de wedding planner, c'est vrai que la veille, on se retrouve à faire les tables. La veille, on se retrouve à, à rappeler tous les prestataires à quelle heure ils doivent venir. Euh, le, ils doivent venir à la préparation ratale, la préparation cas-là. Quand est-ce que le DJ, il va venir Quand est-ce que... Voilà, on ne veut pas se faire planter. Est-ce qu'il va bien ouvrir le bar à 18h Bref, on est un petit peu en la rate, en stress, avant le jour J. Donc, je leur... Euh, conseillerait de prévoir dès la veille, dès le matin, de rappeler tous leurs prestataires, de vérifier à quelle heure qui vient et où et comment, après de leur faire un petit peu confiance, ça c'est sûr, et, euh, et d'essayer d'être le plus en avance possible, parce que les choses de dernière minute c'est assez, euh, assez compliqué, et puis après c'est après de vivre sa soirée aussi, parce que même si c'est nous qui organisons euh, une soirée, enfin en tant que, que mariés, si c'est vous qui l'organisez, vous ne pouvez pas non plus être là partout à la fois. Il faut aussi profiter de votre soirée. Donc je pense rappeler tous les prestataires, vérifier que tout est bien, tout est en ordre, que tout est prêt. Et une fois que tout est prêt, bah juste profiter et essayer de dérouler le, le, les choses au maximum au mieux. quoi. Que les choses se déroulent au mieux. Et que penses-tu de la notion
0: de réussite et de la notion d'échec Comment est-ce que tu les définirais par rapport à
1: ton entreprise et par rapport à ta vie personnelle Alors moi je pars du principe que dans toutes les réussites, il y a un échec. Voilà, un échec ou des échecs c'est ce qui nous rend plus fort il faut tomber pour mieux se relever donc pour moi voilà, toute réussite cache des échecs cache de la persévérance, cache des peines cache des difficultés donc pour moi il n'y a pas vraiment de je ne différencie pas la réussite et l'échec en fait. c'est quelqu'un pour moi qui a réussi c'est quelqu'un qui a dû échouer et, euh, et si on essaye et on, on ne lâche pas je pense qu'on mérite tous entre guillemets sa réussite d'une certaine manière
0: et quelques petites questions rapides pour finir. Alors,
1: euh, est-ce que tu préfères un mariage dans une salle ou plutôt les pieds dans le sable Alors, moi, à choisir, euh, je suis plutôt bohème. J'aime bien les mari mariages, les pieds dans le sable à choisir, euh, en extérieur. Voilà, Donc, je, je choisirais plutôt l'extérieur. Et mariage d'hiver ou d'été alors, j'aime beaucoup les deux parce qu'on peut faire quelque chose de bien, mais euh, à choisir, je partirais sur un mariage d'été, parce qu'en Israël, en été, c'est vrai qu'on a beaucoup plus accès à des endroits magnifiques. Et
0: s'il pleut le jour J, mmh. alors, comment est-ce que tu fais et comment est-ce que vous organisez, par exemple, un plan B avec les prestataires
1: alors, dans le cas où il pleut le jour J, en général, on essaye de le savoir deux trois jours avant, on a déjà la météo, donc on essaye de regarder la météo. Ensuite, euh, on essaye de commander, euh, par exemple, ça m'est déjà arrivé, de commander des parapluies, d'accord, avec le gravé le nom du, du ratan et de la cala. On essaye de prévoir avec la décorateur, le décorateur, la décoration, donc, une roupa en intérieur, et pas en extérieur si elle avait été prévue en extérieur, de construire un chapiteau s'il si faut, si les, les clients veulent... Euh, Garder leur roupa comme elle est, bah on construit le chapiteau, on met des chauffe-eau ou des, 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 des gros chauffages et on, peut, on pourra le faire. Et on prévient donc, on, on est beaucoup beaucoup en relation avec les clients, la salle et le décorateur dans ces cas-là. Après c'est vrai que les autres, pas, ils ne sont pas trop en relation avec la météo, pas, ils s'en foutent un peu. Et, et en fait on gère en dernière minute une, une solution de, de repli.
0: Et d'ici trois ans, est-ce que tu sais quelle sera la direction prise par ton entreprise Qu'est-ce que tu veux
1: réaliser Alors déjà d'ici trois ans j'espère qu'on aura fini avec ce corona, que tout ira bien on pourra travailler dans, dans les bonnes circonstances après j'espère euh, ces quelques années pouvoir encore plus développer donc, mon projet du monde, euh, de pouvoir proposer encore plus de formules de pouvoir donc voyager pour, euh, pour réaliser nos rêves à l'étranger et puis continuer aussi à faire euh, des très beaux mariages en Israël et, euh, et voilà, c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on espère donc je vais te poser la
0: question signature du podcast pour finir. Donc qu'est-ce qui a fait que tu es devenue une vraie sabarite dans ta vie professionnelle et personnelle et quel est le moment où tu as décidé de prendre la vague
1: Alors, euh, depuis toujours je, je voulais le faire. C'est vrai que je me suis toujours dit euh, tu te lanceras quand ce sera le moment. Je ne l'ai pas forcément décidé, ça m'est un petit peu tombé dessus. Et j'ai pris les jeux en main, j'ai attrapé le coche au vol. Et euh, c'est vrai que hein, quand je suis arrivée en Israël, j'étais vraiment les bonnes manières, polie, je disais bonjour, je disais au revoir. On me servait un plat de pâtes au restaurant alors que j'avais commandé une salade, j'allais pas le renvoyer. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me dis mais ça ne sert à rien ici d'être comme en France. C'est pas les valeurs d'ici, c'est non, il faut crier pour avoir ce que tu veux, il faut s'énerver quand on te fait... Euh... On te sert un plat de pâte et pas une salade. Donc c'est vrai que euh, je me suis fait marcher dessus au début, je pense, comme tout le monde. Et à force de se faire marcher dessus, bah, un jour on réalise que non, on ne sera plus marcher dessus. On est peut-être français, mais on est là depuis longtemps, on a tout fait comme, euh, comme eux. Donc euh, c'était peut-être un petit déclic, je ne saurais pas dire quand, mais un jour je me suis réveillée et j'ai dit non, euh, on ne marchera plus dessus, ça se passera plus comme ça, je vais être comme eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je me retrouve euh, euh, parfois même à parler avec mes prestataires donc français et c'est vrai que parfois je me dis mais mince... Euh, je suis plus, je suis plus comme avant là. Il y, y a un problème. J'abrège en deux minutes la conversation. J'appelle. Euh, oui, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Non, oui, non. Voilà, c'est très rapide en fait au jour d'aujourd'hui en Israël. Et on, a, on, on oublie pas les bonnes manières. Mais c'est vrai qu'on va droit au but en fait. Et en France, on avait l'habitude d'aller de contourner les, les choses. Et, euh, et moi, je pense que ça m'a beaucoup appris autant dans ma vie professionnelle que personnelle d'être ici et de, de me lancer ici. C'est beaucoup plus dur. C'est sûr. sûr, certains, on ne nous l'enlèvera pas, mais la réussite elle est plus belle. Ok, et donc quand
0: est-ce que tu as décidé de prendre la vague, c'est-à-dire de, de vraiment... Euh, donc la création de ton entreprise est tombée dessus, Ouais. mais par contre quand est-ce que tu as décidé d'y croire C'est-à-dire de dire ok, alors ce projet-là je vais vraiment y aller à fond et... Ce et ben, décidé, je pense voilà. que
1: c'est après ce premier mariage en fait qui m'est tombé dessus. On a fait quelque chose tellement de beau. C'était tellement waouh, on m'a remercié tellement mille fois sans toi, ça aurait été pas possible. Tu nous as fait rêver, vraiment, ils m'ont tout donné, les clés en main en fait. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux ta carte blanche. On... C'est vrai que les mariés étaient assez... Euh, voilà, ils ont eu 80 personnes en plus qui sont arrivées au mariage et qu'on n'était pas au courant. On a dû monter des tables euh, en interne, rappeler la décoratrice pour qu'elle nous remonte les tables avec euh, la bonne déco. C'est vrai que c'était intense, c'était dur, mais c'était tellement... Un, un sentiment tellement euh, bien en fait de dire bah, je l'ai fait j'ai réussi que euh, c'est à ce moment là que j'ai dit si j'ai pu faire ça à mon premier événement euh, 400 personnes trois mois euh, de, de recherche en trois mois faire un mariage c'est vrai que je me suis dit là purée vraiment tout est possible dans ce métier et, et c'est fou quoi j'ai trouvé ça dingue donc j'ai décidé d'y croire et je me dis qu'avec du temps et avec euh, de, de la motivation de l'envie tout était possible ok
0: alors, merci beaucoup Salomé. Ah, merci à toi Liana. J'aimerais bah, savoir en fait où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors je, tu as précisé que le site est en construction.
1: Ouais. Donc euh, vous avez Instagram. Instagram. Et... Facebook. Bah... Alors Instagram c'est seriallover.event. Ok. Et, temps, on mettra tous les liens. Et Facebook aussi, seriallover, euh, c'est notre page Facebook.
0: Merci beaucoup de vous être joint à notre conversation avec Salomé. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant ce podcast ou en postant une story sur Instagram, en nous taguant à arrobase pour qu'on puisse le voir et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Onegal. Et puis, n'oubliez pas que tout est possible.